0: Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sempre falo que cada vídeo é uma aula, então a aula de hoje é sobre economia. Ah, Carol, que chato! Eu quero aprender a investir! Então você precisa saber pelo menos o básico de economia, porque economia e investimentos eles são coisas interligadas. E para te ajudar, a entender esses conceitos básicos sobre o assunto e começar a acompanhar mais de perto todo esse ambiente econômico, hoje eu vou falar sobre o Boletim Fox. É um relatório que o mercado financeiro inteiro acompanha e você também deveria acompanhar. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Dois recados rápidos, quer aprender comigo todos os dias, me segue no Instagram, carolfrs, eu abro caixinha de perguntas toda semana. E se você quiser estudar com jovens na bolsa, tem um link aqui na descrição, é só você cadastrar o seu e-mail nele, assim você será notificado da próxima turma. Lembrando que são apenas três turmas por ano, então se você tem interesse, não deixe de se cadastrar. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender é o que é esse boletim FOCUS, ele é um resumo uh, das expectativas do mercado, a principal função dele é reunir os dados de diversas instituições para analisar alguns indicadores da economia, ou seja, o boletim FOCUS nos mostra uma consolidação das opiniões gerais de diversos especialistas de mercado, diversas instituições. E quem reúne esses dados, Carol, todas essas informações são compiladas porque são dezenas de instituições que participam e quem divulga esse relatório é o Banco Central. Então atenção pessoal, são projeções do mercado, tá? O Banco Central é, não é ele que faz essas projeções, ele apenas disponibiliza o relatório. E quando esse relatório é divulgado? Toda segunda-feira, às 8h30 da manhã ele já está disponível. E uma coisa legal é que você consegue cadastrar o seu e-mail para receber toda segunda-feira. É exatamente isso que eu fiz e recomendo que vocês façam. Então vai aparecer aí na tela para vocês, onde vocês precisam clicar para fazer é, o cadastramento aí do seu e-mail. Lembrando que é gratuito, tá? Então não tem custo nenhum. Então agora vamos entender como funciona esse relatório, mas antes se você já assistiu até aqui, não esquece do seu like porque se eu pedir lá no final a galera esquece, então me ajuda aí pra gente crescer esse canal e levar informação de qualidade aí para mais jovens. Então vamos lá, abrindo o relatório vai aparecer aí na tela para vocês Uh, hoje eu vou falar sobre os principais indicadores, tá? Então, se eu fosse falar de todos os indicadores, esse vídeo teria horas, tá? Porque tem muita informação, mas eu acredito que vocês conhecendo os principais, principalmente para a galera iniciante, já vai ajudar muito. E logo ali em cima a gente já vê escrito mediana agregado. O que que é isso? Tá escrito isso porque é um resultado de uma média tá? de todas as instituições. Então eles fazem uma média para nos mostrar aí os resultados do relatório. E o primeiro indicador ali é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mais conhecido como o Índice Oficial da Inflação. Então nós temos a expectativa para 2020 a expectativa para 2021, 2022 e 2023. Então a gente começa ali, há quatro semanas, ou seja, a expectativa do IPCA há quatro semanas era de 1.78. Há uma semana 2.05 e hoje a expectativa é de 2.12. E ali do lado nós temos o comportamento semanal, quando a gente tem esse triangulozinho meio cinza, nos mostra que teve um aumento dessa expectativa. Se a gente tem um triângulo vermelho, significa que nós tivemos uma diminuição e quando temos os dois tracinhos significa estabilidade. Ou seja, tá vendo os números que tem ali do lado? 8, 1, 4, 5, 14? Aquele 8 significa que já faz oito semanas que o comportamento semanal mostra um aumento. E ali do lado nós temos as respostas que mostra que foram 120 instituições aí que participaram da amostra mais recente. Depois nós temos IPCA, atualizações, últimos cinco dias úteis, ou seja, a gente consegue analisar essas oscilações em um curto prazo. E a gente consegue ver que há quatro semanas era 1.78, a uma semana 2.27 e hoje 2.23, ou seja, foi a primeira semana que teve um comportamento semanal de queda, de diminuição que é o que a gente consegue ver aqui no gráfico logo abaixo, então se a gente olhar o gráfico da tabela do IPCA, a gente vai ver que veio aqui em um, uma pequena tendência de alta, né? e se a gente colocar aqui do lado e ver o IPCA atualizações últimos cinco dias úteis, a gente vai ver que bem no final da linha azul a gente tem uma diminuição, que é exatamente o que está mostrando nos números aqui em cima. Depois nós temos o PIB, que é o produto interno bruto, ele é muito usado na macroeconomia para balizar o crescimento da atividade econômica, então quanto maior, melhor. E aí nós podemos ver aqui que há quatro semanas a expectativa era de menos 5,31, tá, ou seja, um PIB muito ruim, por conta aí do Covid, há uma semana menos 5,04 e hoje 5.02 ou seja já faz quatro semanas que vem aumentando a expectativa da diminuição da queda do PIB e na próxima linha nós temos a taxa de câmbio que é o preço de uma moeda estrangeira aqui no caso o dólar medido em reais que é a nossa a nossa moeda e o que o relatório nos mostra que há quatro semanas a expectativa era de 5,25 há uma semana também, e hoje também, ou seja, vem mostrando é um comportamento de estabilidade já faz cinco semanas e nós tivemos 102 instituições aí participando dessa amostra. E por último, a nossa famosa taxa Selic meta, né? Ou seja, aqui está mostrando é, ao ano, tá? Então, já faz 14 semanas que vem mostrando estabilidade, tá? e aí estamos projetando aí fechar o ano em 2%. E não paramos por aqui, a gente também tem todas essas projeções para 2021, para 2022 e para 2023. Então, por exemplo, vamos pegar aqui 2023, o boletim Focus. Ele acredita que para 2023 o IPCA estará 3,25, o PIB 2,5, a taxa de câmbio R$ 4,80 e a taxa Selic 5,5. Aqui embaixo nós temos em forma de gráfico e seguindo aqui para a próxima página a gente tem as expectativas de mercado, porém no mensal. Então a gente consegue ver, por exemplo, o IPCA para setembro de 2020, outubro de 2020 e também novembro de 2020. E por último aqui embaixo a gente tem a mediana top 5 curto prazo que mostra cinco instituições, cinco especialistas que mais acertaram essas projeções nos últimos tempos em um determinado aí período de tempo. E aqui nós temos o mensal e também o anual. Então pra gente concluir, né, vocês devem estar se perguntando, tá Carol, mas é confiável? Isso é, é certo de que vai ocorrer? Não, serve como parâmetro, mas não é 100% confiável. Eu não confio 100% e acho que vocês também não deveriam. Inclusive nesses três anos que eu estou no mercado financeiro, eu já vi o boletim Focus errar. Um exemplo foi ano passado em 2019, que a expectativa do fechamento aí da taxa de câmbio do dólar era de 3,80, tá? E no final do ano o dólar não fechou a 3,80. Fechou acima de 4 reais no final do ano e depois disso, só alta. Já teve outros momentos também na época da Dilma que todo o mercado errou, ninguém esperava. Então isso nos mostra que não existe verdade absoluta no mercado financeiro, até grandes instituições, grandes economistas erram também. Então as considerações finais, jovens, é o seguinte, se você é iniciante vale a pena acompanhar todo o mercado financeiro, acompanha e serve para você como mais uma referência, mais um parâmetro para te ajudar a tomar suas decisões. E se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, compartilha com um amigo, vamos disseminar esse conteúdo de educação financeira que o Brasil tanto precisa. E comenta aqui embaixo que eu quero saber se você já conhecia, se você já acompanhava, já tinha ouvido falar do Boletim Focus. Então é isso jovens, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.